0: Boa noite pessoal, a gente está começando aqui mais um Notórios Podcast, meu nome é Marques Wilson, tá, eu sou o, o entrevistador não, o conversador da noite e com vocês aí, o senhor Flávio Nogueira que tá participando com a gente via Skype aqui, porque ele está em Boa Vista, Roraima, eu tô em Manaus, Nova Amazonas e devido ao Covid-19 a gente está mantendo distância, fazendo <risos> distanciamento aí. Esse aqui é o nosso amigo Flávio, né? dono da madeireira e material de construção Pau Brasil. Muita gente já conhece ele. E hoje nós vamos conversar com ele, conhecer mais sobre a pessoa que é o senhor Flávio e os seus empreendimentos. Boa noite, Flávio.
1: Opa, boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos ouvem. E é isso aí, vamos conversar.
0: E aí, meu amigo, vamos conhecer você, a sua história, como você começou essa, essa vida de empresário aí. Dá um alô para gente aí, é, como é que você chegou até onde você tá hoje, de onde é que você veio. Mas para começar, vamos lá, vamos saber quem é o cara antes da, da Pau Brasil, quem é o
1: Flávio aí? Bom, meu nome é Flávio Gomes Nogueira, né? Sou nascido no, na cidade de Sobral, Ceará. E lá no Ceará eu era apenas, né, um, um agricultor, né, nasci, me criei na roça, no sertão do Ceará. E lá trabalhei, estudei o ensino médio, né? E aos 21 anos de idade, né, tive o convite da minha irmã para para vir para Roraima, né? E vim trabalhar com ela aqui e aceitei esse convite e vim para cá para desbravar a vida,
0: né? Legal. Pois é, pessoal, a gente a gente tá na né, a gente aqui no Notorious Podcast a gente tá trazendo os empresários de várias empresas diferentes, não só empresários, mas pessoas também, porque atrás da, por trás da empresa é, existe um, um ser humano, né? E a gente tá conhecendo aí, tipo, o Pau Brasil, o maior garoto propaganda é o seu Flávio mesmo, né? <risos> é um, eu vou fazer igual a outra. É o senhor que está aqui diante da gente. Ele é o cara que está mais próximo do cliente. Eu conheço ele já há algum tempo. E eu garanto que ele é um camarada que trata todos os clientes como se fosse um amigo dele. Isso aí, eu sou cliente dele e amigo também, né? Então, é, é, é meio que por aí, né, Flávio?
1: É, rapaz, a gente... É, vem né, de, de, um, de uma localidade um pouco humilde, né, a gente também de família humilde, e a gente aprendeu que é, aproximação com as pessoas, né, é, ter uma, uma, um certo vínculo com as pessoas, né, não só com interesses comerciais, mas sim para fins de amizade, de uma necessidade, uma coisa sempre é muito importante. E a gente percebe que quanto mais afinidade você tem com as pessoas, mais você vive bem, mais você é bem recebido por onde chega. Né? e isso é muito bom tanto para sua vida pessoal como para sua vida profissional também e isso graças a Deus a gente faz naturalmente né se é que faz como você está falando né <risos> se é que faz mas se faz a gente faz naturalmente e isso graças eu agradeço a Deus por ter sido um é, uma dádiva que Deus me deu que a gente faz isso com mal prazer é
0: pessoal não é fácil não viu vou falar para vocês aí que não é nada fácil mas a gente como tá, eu falando como empresário também, a gente como está de frente de uma empresa aí, a gente tem toda um, uma perspectiva diferente de que está de fora da empresa, né? É meio por aí. Mas fala aí, Flávio, da onde é que veio, que veio a potência chamada Pau Brasil, meu amigo? Conta pra gente aí quem, quem é essa empresa aí que nos últimos anos estourou aí em Boa Vista Roraima. E agora já tem quatro Ei, lojas, rapaz. né?
1: Quatro lojas, é, fora a, a hoje... madeireira, né? É, 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 a gente tem quatro lojas, a gente desmembrou né, a madeira, fizemos um outro local, um local mais amplo, né? Então, hoje são cinco, cinco empreendimentos, né? e Então, assim, vamos começar né desde 2003. Inclusive, agora, no dia 10 de março de 2003, completa 18 anos que eu cheguei aqui em Roraima, né? Estou quase ficando de maior aqui em Roraima. <risos> então, dia, dia 10 de março agora, a gente completa 18 anos de Roraima. E eu vim, né, no né, e chegando aqui a gente trabalhei com ela um tempo, um período, pelo um ano e pouco, um ano e meio, um ano e quatro meses, mais ou menos, e aí logo em seguida houve uma oportunidade de, de colocar uma, uma madeireira, né, e, e essa oportunidade que eu tive, né, não era com dinheiro, não era com nada, mas era só com alguma, algum conhecimento, né, algumas coisas que ele tinha, e as pessoas resolveram acreditar em mim, inclusive me venderam carro fiado, né? me venderam madeira fiado na época. Outros até me emprestaram madeira, que o meu amigo Domingos me emprestou uns lances de cerca para mim poder começar a vender e depois é, devolver para ele. E isso foi bem no início mesmo, né? bem quando a gente estava, isso mais ou menos em 2004 para 2005, né? E isso a gente passou por esses momentos, né? E o intuito, na época, né, de, de, de montar a empresa, né, às vezes fala assim, ah, você tinha uma visão de empreendedor. Eu, eu confesso que não, viu, Marcos? Na época, é, a visão era, mesmo era sobreviver. Né? A gente precisava sobreviver. Então, acabou que a gente teve a necessidade de começar a trabalhar é, com essa empresa. Né? E, depois disso, a gente já estava sobrevivendo e a gente percebeu uma, uma, uma oportunidade de aí, sim, né, começar a empreender. É, e aí a gente trabalhou com madeiras até mais ou menos 2009, né? sempre vendendo só madeiras. E aí as coisas foram dando certo, foram aumentando o quadro de funcionários. né? E a gente, em 2009, resolveu ampliar é, o mix de produtos. né? A gente começou a partir para materiais de construção. Em junho de 2009, a gente conseguiu colocar os primeiros materiais de construção junto com a madeira. E daí por diante... Deus vem sempre nos abençoando sempre nos dando direção né e as coisas graças a Deus vêm acontecendo é, é, em 2008 mais ou menos a gente teve a nossa, nosso primeiro ponto próprio né? a gente comprou né era um pontinho pequeno e eu morava nesse ponto né e trabalhava também e aí eu comecei a colocar uma transmissão em 2009 e a loja de uma transmissão foi crescendo foi crescendo e acabou que eu dormia praticamente em cima das caixas de e de, de produtos, né, de conexão, de lixas, essas coisas, tudo, a gente compartilhava o mesmo ambiente, é, sala, cozinha,
0: quarto... Quem te vê <risos> hoje nem sonha com um negocinho desse daí, né, meu amigo? Não, não imagina <risos> por onde é que a gente passou para chegar onde tu tá aí, né?
1: Rapaz, tem uma história bem engraçada, rapaz, que hoje é, o rapaz é até meu sogro, né, ele tem ele tem uma ele tem uma loja de, de motopeças, né, e ele trabalhava em frente a essa a essa madeireira que eu trabalhava e um dia na chuva eu tinha vendido um, umas madeiras né e já tava umas 6 horas sete horas da noite e tava chovendo a gente uma pampinha e aí eu comecei a carregar ela né e aí quando eu carreguei ela que eu fui dar na partida ela não pegou aí ela tava muito pesada né para a gente empurrar eu peguei e descarreguei o carro né <risos> Nossa. Aí, <risos> rapaz. eu e a Tatiane, minha esposa, né, que ela, na época estava até grávida também, meu ela amor. me ajudou a empurrar o carro. Quando o carro pegou, eu voltei, deixei o carro funcionando, carreguei novamente. Quando eu fui saindo, o carro apagou de novo. Aí, meu Deus do céu, não é possível. Meu
0: amigo. <risos> e
1: assim é uma das histórias, né, rapaz, que a gente passou muitas vezes, muitos anos. Outras histórias engraçadas também, às vezes, né. Quantas vezes eu vinha da serraria lá do distrito industrial, carregado na pampinha. Com, com muita madeira, né? às vezes colocava um pouco a mais para poder aproveitar a viagem. E, e como o carrinho era um pouquinho velho, automaticamente os pneus também não eram tão novos assim, né? É. E muitas das, muita das vezes furava o pneu. E aí quando furava o pneu, devido o peso do carro, estar muito grande, né? É, a lataria ficava praticamente encostando no chão, né? Então não cabia o macaco...
0: Meu Deus. Embaixo do, do carro.
1: <risos> amigo. e amigo. E aí automaticamente você tinha que né, descarregar o carro todinho. Colocar o macaco descarregar trocar o, pneu, o, depois... o carro para poder... É,
0: poder e depois carregar aí, o carro
1: de novo. É, e, mesmo, e mesmo que o macaco entrasse, o macaco não levantaria porque tinha o peso do carro e, do ma... e, e das madeiras, né? Então, automaticamente, realmente era necessário descarregar o carro. É, trocar o pneu depois carregar novamente para poder seguir viagem é. essa é uma das histórias que a gente lembra né a gente conta isso porque... daí
0: no caso isso daí no caso só para quem, quem não te conhece tá, tá vai assistir agora ou depois isso aí é as primeiras entregas que tu fazia né no caso
1: é isso aí já mais ou menos em 2005 2006 né já estava já trabalhando já tá né? já tá, já tinha já... já tinha umas duas pampas já né? na época a gente trabalhava muito com pampa né a primeira pampa foi uma do ano de 1981 é uma pampa CHT com corrente de comando, olha aí. <risos> olha aí, <rapaz>. top. <risos> tá bom, 2000, 2005, né?
0: 2005. É, 2005
1: mais ou menos, é.
0: Agora fala aí, hoje, 2021, ah. os carros de entrega aí, quantos carros de entrega, para entrega que tu tem aí? Não, só para as pessoas, <risos> Não é, é para se mostrar não, é só para as pessoas entenderem. é que um dia todo mundo foi pequeno, ninguém nasceu grande, né, Flávio? Então, assim, para as pessoas entenderem que o cara, honestamente, nesse Brasil, ainda consegue crescer um pouco ainda. Fala aí quantos carros de entrega que tu tem aí hoje, aí, trabalhando. E quantos está chegando, que eu estou sabendo que está chegando mais também.
1: É, Hoje a gente tem nove caminhões, tem duas picapes, tem umas oito motos. Tá vendo? E tem é? mais tem mais dois caminhões novos chegando aí, se Deus quiser, em poucos dias chegam.
0: Ei, dá um tiro nesse cara aí que tá com a buzininha atrás de ti aí. Esse,
1: esse rapaz ganha dinheiro para ficar vigiando a gente. Mas é... Pois é, Max, isso foi mais ou menos em 2006. A gente foi pro, pro plano né, da loja de matéria de construção em 2009, né? E a gente trabalhou de 2009 com matéria de construção. Né, até 2016, né, sem, sem abrir outras lojas, sem abrir filiais. Né, então, a gente ficou até 2016. E em 2016, a gente resolveu abrir uma segunda loja. Né, a gente comprou uma loja de um, de um colega que estava querendo parar de trabalhar, né, e ele resolveu vender todo o estoque. E a gente comprou e entramos lá. Entendi. E aí foi, claro, uma nova experiência, né? É uma nova foi forma de trabalhar. Foi quando começou,
0: uma... no caso, a ampliar, né?
1: Isso, a gente hum, decidiu a um pouco é, ampliar, né abrir uma filial, até para a cidade um pouco, não é tão grande, mas a cidade já é um pouco crescida, então, acabava que ficava um pouco distante né, de outros clientes, de outros bairros. Então, a intenção e, era mesmo atender hora, de mais E nessa hora perto. Aí
0: de sair da zona de conforto e arriscar um, um novo empreendimento, ampliar o seu negócio, é o medo é grande, não né, não? O cara fica meio agoniado, não fica não? Porque você tá é, tão bem ali, às vezes, é, é, é o tamanho que a gente tá sempre tá bom, né seja grande ou pequeno. E aí você vou lá arriscar, e vou meter a cara, e vou trabalhar, e vou fazer, é complicado. Conte aí como é que foi a sua experiência na, 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 na hora que você decidiu dar o segundo passo né, de empreendedorismo aí.
1: É, quando você fala aí, né, Marx, de e, tomar de citar tá bom, essa é a velha zona de conforto, né, que muita é. gente vive hoje. Né? É, às vezes o cara trabalha ali, ele ganha tanto por mês, então ele se acomoda, ele se adapta àquilo ali. Né, e fica na zona de conforto, né, e, e, e nessa época a minha vontade de, de, de empreender, de gerar até mais empregos, né, de, de... eu sempre falo, né, que a minha vida, é, é, minha vida pessoal veio mudar mais ou menos no último ano, mas antes minha vida era normal, não tinha, é, não tinha muita diferença de, do início, né, minha vontade mesmo mais era de empreender, de, de fazer com que o comércio crescesse, né, a gente criasse um um nome na cidade, né? Graças a assim, mais uma amplitude maior e um, um reconhecimento dos clientes, né? E isso, graças a Deus, foi acontecendo quando a gente começou a abrir a segunda loja. É, foi uma temporada um pouco difícil, 2016 o país passou pelo momento um pouco complicado, né? Acho que a maioria das pessoas lembram que 2016 o Brasil passou, ficou meio meio que quebrado é e isso respingou também nos comerciantes daqui de Roraima também, né? É Inclusive eu com com um empreendimento recém inaugurado, né? A gente inaugurou em junho de 2016 é... e aí mais ou menos em novembro, agosto até o final do ano de 2016 a gente tivemos uma uma pancada aí da... das crises, né? Então acabou que a gente sofreu bastante. É isso veio essa crise veio no momento que para testar mesmo o rapaz, né? Para ver se ele aguentava mesmo ou não, porque Pressão, nessa época essa hora que separa os pequenos
0: dos grandes né Porque o cara que é grande a é onde pai. ele aguenta a pressão né meu amigo que é,
1: é nessa época eu perdi alguma, alguns meses de noite de sono né o negócio não foi tão fácil e Bom, mas a gente a sabe Deus, o né? tamanho dos
0: boletos lá que tá esperando e e, e dá onde a gente se meteu para chegar lá né
1: e em 2000, aí, no final do ano de 2016, a gente já estava se equilibrando também, já estava aprendendo a trabalhar com duas empresas, né? Porque, para quem não sabe, né até fica uma dica, é, trabalhar com um, um, um empreendimento né é, é uma administração, uma forma de fazer, você tá vendo tudo, você tá enxergando tudo, tudo que está ao seu redor tá ao está é, tudo, tá, tá tudo tá ao seu alcance. Quando você acaba abrindo dois empreendimentos, acaba que você tem que se dividir, né? quando você está em um, não está no outro. Automaticamente, né? É
0: verdade. Então
1: você acaba perdendo um pouco daquele controle que você tinha na palma da mão. Você acaba tendo que confiar nas pessoas, né? acaba tendo que procurar pessoas de confiança, pessoas que possam lhe ajudar. Né? E daí é da onde sai aí. Né? É um dos melhores pedidos que você pode pedir a Deus, é sabedoria para escolher pessoas corretas, pessoas certas, pessoas inteligentes, né, para lhe ajudar a trabalhar. Se não, porque sozinho é impossível, você o não sair do lugar.
0: O empresário só tem sucesso, na minha opinião, se ele pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de tomar uma atitude. né? E, às vezes, a gente fica sem dormir, sofre, e aí é, o funcionário não entende isso daí, porque quem está de fora não entende, na verdade. Pensa que o patrão lá só é o bonito da história, né? E o patrão não é só o bonito da história, o patrão é que sofre nessa história. Porque se o patrão tomar uma decisão errada, ele não cresce, ele não consegue deixar os seus funcionários crescer, e se ele quebrar, quantas famílias vão ficar desempregadas? Fala aí pra gente aí, Flávio, hoje, a, a, o pau-brasil hoje, hoje, tem quantos funcionários aí registrados trabalhando hoje? Só para as pessoas entender, né, que vão assistir depois esse vídeo aí, a gente vai compartilhar, para as pessoas entender, é o, o tamanho da responsabilidade da pessoa não é só ele, né, tem outras pessoas, tem a dona Tatiane também que trabalha, que é a esposa e trabalha, também está à frente do negócio, mas assim fala para o pessoal entender quem é, a, é o, o tamanho do peso tanto tá as costas. quantos funcionários tem hoje no Pau Brasil aí.
1: É, essa, essa pergunta, Marcos, faz até me lembrar uma história que aconteceu comigo, né, é, a gente estava ampliando já as a empresa, a gente já tinha, chegou no número de 13 funcionários na época, né, é. e esses funcionários começaram assim, começou a fugir um pouco do meu controle e eu pensei nessa época em desistir devido a você, ah, tá muito complicado, as pessoas não querem atrapalhar, as pessoas, né, pedem emprego, depois faltam, faltam por qualquer motivo, às vezes por motivos fúteis, banais, e eu passei um, assim, um quase um mês pensando em recuar, né, não queria mais, não queria mais ampliar, não queria mais crescer, né, e aí um dia, sem mais nem menos, uma madrugada da vida aí que a gente acorda, <risos> para pensar um pouco Aquela mais. na madrugada que a gente é... desperta, né? Eu sei o é, que é isso gente... aí. Eu viro várias delas. Então, eu pensei, rapaz, ao invés de eu reduzir, eu vou me profissionalizar, eu vou me capacitar. Né? Eu vou tentar, é, ao invés de ter alguém contra mim, né? eu vou tentar explicar, mostrar as coisas como que são e, de repente, trazer esse pessoal para o meu lado. E hoje, de 13 funcionários que eu queria desistir, na realidade a empresa começou com um funcionário só, né? E mas dessa época de 13 funcionários que a gente estava pensando até em desistir, hoje a gente tem exatamente 229 colaboradores registrados. Né? É registrado. Todos são registrados. E... Né? Des...
0: 229 é, famílias, que aí é, depende, 200... depende do, do, do bom andar né? da empresa para o Brasil. Isso mesmo. É Esses são,
1: são funcionários diretos, né? Fora outros que prestam serviço, né? Tipo agência de marketing, tipo pessoas que fazem frete. Então, assim, é uma infinidade de pessoas hoje que, que sobrevivem, né? Que se alimentam, que dão conforto nos seus lares, os seus filhos. É, com, graças a Deus, com o empreendimento que Deus colocou na minhas mão para me gerenciar, que hoje é o Grupo Pau Brasil. Aí tu tá lá, tu vê o um empresário. É quando eu falo aqui, Flávio, que tu não tá vendo aí,
0: eu, eu mudo para a câmera para mim, para minha pessoa. E quando tu fala, eu mudo para tu. Eu tô só explicando que ele não tá me vendo aqui, entendeu? Ele tá, <risos> tá, não tá vendo o que tá sendo transmitido em tempo real. Mas quando tu vê lá o um empresário lá, e ele tá meio agoniado, meio brabo, meu, meu, falar assim bem popular, meio puto da vida, tu não entende o tamanho do peso. Não é só dinheiro, é a responsabilidade tá nas costas dele. E uma decisão errada dele, cara, influenciem diretamente, diretamente Em 229 pessoas Diretamente E indiretamente em quantos outros né Então assim, o sucesso O funcionário, eu acho que tem que pensar Que o patrão, tem que orar a Deus E pedir para Deus abençoar o patrão Porque abençoando o patrão E desejando sorte para o patrão Pensar e ter ideias boas para o negócio Ele automaticamente Vai estar tá bem na foto também né Aquele negócio, cola em mim que tu brilha
1: Meio que por aí, né? É, Marcos, e hoje, assim, eu tenho um orgulho até de falar, né, que hoje não é só pensar no patrão, né, nem só na empresa, né, o colaborador hoje, que trabalha na Pau Brasil, hoje a gente pode falar que é bem assistido, né, hoje com... a gente vai completar agora 17 anos, agora no dia 29 de março, a empresa completa 17 anos de, de existência, e a gente tem apenas um caso de justiça do trabalho, né, durante todo esse tempo. Então, é inclusive esse rapaz que colocou a gente na justiça foi até um pedreiro que trabalhou numa obra lá não foi nem, não foi nem funcionário então acaba assim que a gente por esse lado a gente percebe né, que a empresa não vem é, maltratando ou fazendo algo de errado com todos os seus colaboradores é, eu tenho orgulho de falar isso e
0: se é Deus do quiser carro.
1: que Deus, Deus continue mantendo essa essa, essa forma de trabalhar
0: é uma forma limpa, porque em tantos anos só um problema de justiça quer dizer que a relação aí patrão-funcionário é muito boa, né? Mas me conte é, aí, meu amigo, assim, da onde foi que surgiu a ideia de... de assim, antes, quem era o Flávio antes de, de, antes da ideia para o Brasil, assim, da onde é que surgiu, onde é que tu estava na vida que surgiu e tu começou a mexer com... Não, eu vou ser empresário. Como é que surgiu isso na tua vida? E tem uma fase ali... Uns é por acidente que vira empresário, né? E tem hum. outros que... Não, eu tenho, tenho uma ideia e vou executar essa ideia. Me fala o princípio do empresário que tu que tu se tornou aí.
1: De onde surgiu? É, como eu falei já anteriormente, viu, Marcos? É, foi mais uma necessidade. Né? Foi mais para sobreviver mesmo, né? A gente não tinha muita opção. Eu cheguei, né? Como eu lhe falei, algumas pessoas me venderam fiado, outros fizeram isso, fizeram aquilo, até me emprestaram alguns produtos, como eu falei anteriormente. Então, isso foi mais por uma necessidade de sobrevivência. Né? Não, não por um plano que eu tinha, não porque eu imaginava ter quatro empresas, três empresas, não.
0: Foi, foi é, acontecendo foi... No, no embalo, né? As coisas foram acontecendo, né?
1: Foram, naturalmente.
0: Entendi. Pois é, meu amigo. A gente está aqui com essa ideia desse canal aqui, é mostrar para as pessoas é, quem é o, o, a pessoa por trás do negócio, né? Quem é o patrão? Que às vezes... Que é o seguinte... Às vezes tu tá... Tu conhece a figura... Para o Brasil... A figura do seu Flávio... Mas não sabe quem é a pessoa... E às vezes tu vendo a pessoa conversando... E dialogando... E... Você e... vai vendo... Quem é a pessoa de verdade... Aí às vezes a pessoa é totalmente diferente... Da que você imaginava... É muito melhor, entendeu? E... Esse é. camarada aí em Boa Vista... Pelo que eu sei, meu amigo... O cara é famoso...
1: Quem é esse rapaz?
0: <risos> é o seu Flávio, <risos> meu amigo...
1: <risos> Eita rapaz. E aí, me é conte nada, aí como é que tá indo lá a, a loja no shopping lá? Andando em vento pois, e poupa? Pois é, vamos contar um pouquinho aí, vamos partir pra terceira loja aí, que a gente abriu a, loja, a terceira loja em 2019, né? Em março, no dia 22 de março de 2019. As coisas boas comigo acontecem em março, né? Eu cheguei aqui em na verdade, né? primeiro eu nasci em março, né? Nasci dia 16 de março depois eu cheguei aqui no dia 10 de março, depois eu abri a minha empresa no dia 29 de março, ah, então. logo em seguida a minha filha mais velha nasceu no dia 10 de março. Ah, então é o, yeah. meio, o meio da alegria, meu amigo, não tem como não. <risos> e no dia 22 de março também inaugurei a loja 3, né? 22 de março de 2019, a gente inaugurou a loja 3 lá no, na Capitão Júlio Bezerra, né? Foi uma outra uma outra tomada de decisão não muito fácil né tomada de decisão assim um pouco é, a gente fica um pouco temeroso né de, de ir para outros mercados para outro nem outro mercado na verdade o mercado é o mesmo né mais para outros bairros para outros é, enfrentar outros concorrentes mas graças a Deus a loja 3 também né de lá para cá cresceu bastante a gente conseguiu ampliar bastante os números, ampliar até colaboradores, né? Tem bastante, tem bem mais colaboradores que no início e tem vendendo, tem tem vendido bastante, tem feito sua clientela, né? E tem sido também graças a Deus mais um projeto de grande sucesso. É isso em março de 2019, né? Que foi essa terceira loja que a gente também adquiriu.
0: Entendi. Mas me conte aí, qual é o próximo passo agora? Tem um próximo passo ou agora é Lutar e desenvolver o que está em andamento.
1: Aí, né, Marcos? Continuando mais ou menos, Marcos, e agora no começo do ano de 2020 a gente abriu uma loja no pátio, no shopping, no shopping, no pátio Roraima Shopping, né? Sim. Esse foi um projeto, né, Marcos? Que esse aí, não é, é? nem um projeto tão grande, mas confesso que foi o que me deu mais, mais preocupação, mais medo, né? É porque devido a ser um, uma loja totalmente inovadora, uma loja totalmente é, fora do conceito normal de material de construção, né? você ir para um, um shopping, em frente a uma praça de alimentação né? para vender material de construção, né? fizemos algumas entrevistas, algumas pesquisas antes de abrir a loja, né? e aí quando a gente perguntava, o que, é que você que acha de uma loja de material de construção no shopping, a pessoa olhava para a gente com o olho arregalado e perguntava vender cimento, ferro Tijolo? <risos> não, é, aí a gente explicava, não, na realidade a gente quer vender é, utilidades, quer vender aquela coisa que você precisa de imediato, tal. Tá? pensar ah, sim, tá, seria legal, porque às vezes, tal, tá, à noite a gente tá aqui passeando no shopping, a gente já compraria e tal. E a gente foi acreditando nessa ideia, né, rapaz? E, e
0: é uma, ideia, é uma ades...
1: ideia genial, porque se você pensar, às vezes acontece
0: uma emergência, seis e meia, sete horas, não tem mais nada aberto. Né? É, não tem. E lá Sábados, só, só não vai entregar domínios. areia e ferro lá, mas pelo que eu já fui lá e o que eu vi, lá tem de tudo um pouco para todas as necessidades urgentes, básicas e posterior também. Que a pessoa pode comprar e no outro dia Tu ainda entrega, ainda o que não der para entregar no local, né?
1: É, se for à noite, a gente entrega no outro dia, né? A gente está com um projeto lá nessa loja do shopping, quando ele compra durante o dia por lá a gente entrega em 40 minutos produtos pequenos, né? E tá dando certo. Ó, oh, rapaz, é, 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 é entregadão um flash pó Brasil. É, é, entrega 5G. É, a 5G.
0: Mas para cortar o assunto aí, fazer uma pergunta difícil. Qual foi aí a, a, a situação mais difícil aí que o pó Brasil enfrentou em frente a essas crises, esses mercados? Foi só em 2016 ou teve alguma hora assim que tu pensou... Que o negócio ia ficar preto mesmo. Ou só foi 2016? Teve algum outro momento nessa história aí, desse, desse tempo todo, não?
1: É, em 2016, na realidade, foi o momento mais tenebroso que eu passei, né? Em 2016, eu confesso que a gente tivemos tivemos mesmo assim aquele... um baque pesado, né? Sim. Mas, lá para cá, a gente tem alguns momentos, alguma dificuldade, algumas coisas que aparecem, né? Mas, graças a Deus, a gente vai ficando um pouquinho mais calejado, vai ficando um pouquinho com mais experiência. Vai aprendendo a dormir mais um pouco, né? É. E acaba que quando você dorme bem, você acorda bem você consegue e pense, trabalhar bem também. E pensa bem também, né? Para saber como... é. é o, o, hoje, né? a maior dificuldade né, que qualquer empresário passa hoje não é só os problemas, né? Às vezes é a insônia, é a, a falta de... de de conseguir se concentrar, ou então você passa a noite pensando em alguma coisa, como resolver, no outro dia você não consegue executar, porque você está com a mente e o corpo cansado por não ter descansado anteriormente. Então, é isso também é um, uma, quem quiser, né, é, ter um pouco de sucesso na dificuldade, mesmo com a dificuldade, mesmo com os terremotos, mesmo com as coisas se acabando ao seu redor. É, ainda teve em terremoto pop... aí em Boa Vista dia <risos> É, você tem que conseguir e aprender a dormir, descansar. Porque quando você está trabalhando, trabalhando. Esquenta
0: não, não esquenta não. Que é o Flávio, para quem não sabe, está em casa aí fazendo a transmissão. E a gente está aqui e a criançada corre e solta mesmo.
1: Rapaz, deixa eu ver se eu mando um WhatsApp aqui pessoal.
0: Não, quiser dar um eu, grito eu... aí, não tem problema não. <risos> o ao vivo é bom eu, eu... porque ele, ele é natural. Ele é, é por isso que ele é bacana, entendeu? Vou gritar, ó. Grita! Aí ele botou, ele botou no mudo, aí. É, meu amigo, isso aí é, é, é rápido e ligeiro. Pronto! Flávio, já raiei, já raiou, já <risos> raiou. Ei, me diz uma coisa, conta aí para quem não conhece, para quem não sabe, porque é, é, eu estou em Manaus e esse vídeo vai ser impulsionado aí a, a nível região norte, né? Eu vou impulsionar ele, tu também vai compartilhar. Mas conta para o pessoal aí, quem não conhece, que é difícil quem não conhece Pau Brasil, o que que a é Pau Brasil vende, o que que ela faz, né? De mão de obra personalizada, porque eu sei que também que vocês fazem até a personalização na, 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 na parte de madeira, né? Conta um pouco, assim, é da, gente... da, da, da especialidade da Pau Brasil, de A a B, de A a Z, né, fazer assim.
1: É, hoje, né Marcos, é para o Brasil eu não tenho medo de falar, né, até porque a gente tem como provar, basta vir em uma de nossas lojas. Né? Hoje a gente atende de A a Z, como você falou no início, a gente tem todos os produtos, todos. Né? A gente tem desde a areia, o tijolo, o cimento, tem também o vaso, tem o porcelanato, tem, é, um, hoje a gente tem até... Até, eletro, até aqueles eletroportados a gente está vendendo, a gente tem fritadeira, tem liquidificador caixas de som assento para banheiro, torneiras tem forro, tem chuveiros, tem é, coisas para colocar é, prato, rapaz é uma infinidade, pendurar xícara papel de parede é, a gente para lar, hoje a gente pode ter certeza que hoje a gente é numa das lojas é, bem completa mesmo de Boa Vista é, e isso eu digo com maior orgulho, porque isso era um do, dos, dos objetivos da empresa, né? ter tudo em um só lugar, porque a gente sabe que hoje os, é, todos nós temos pouco tempo, a gente não tem tempo de estar tá rodando de um lado para o outro e acaba que quando você chega num local que você consegue resolver a sua vida, né, isso dá comodidade né, para o cliente e isso é a nossa intenção, sempre dar comodidade para o cliente que ele possa resolver todos os seus problemas em um só local. É, eu, eu, e graças a Deus.
0: eu posso falar isso aí porque eu construí, eu tinha um sítio, eu construí uma casa no um sítio recentemente e foi a lá para o Brasil, meu amigo. De A a B lá, a casa saiu de dentro da loja lá para o Brasil, entendeu? Então, assim, eu, eu acredito que ali, com, com, a, com mais que teve dificuldade, às vezes a gente tem algum problema com o material... O pau-brasil, você consegue, às vezes, comprar um negócio errado. A não ser fio, né, Flávio? Porque fio não tem jeito. Cortou, a pessoa tem que ser compreensiva, né? Mas, assim, é, mas... você comprou qualquer coisa lá e eles trocam, eles fazem qualquer negócio. Eu não estou fazendo jabá só porque o Flávio é meu amigo, não. É porque realmente... E outra... É, para mim, no meu caso, né? vendeu parcelado e ainda esperou eu pagar quando tiver. <risos> Mas, assim, o pessoal lá, o atendimento dos gerentes dele lá, quando eles não têm material, eles ligam para as outras lojas, correm atrás. O negócio deles é satisfazer o cliente mesmo. Isso aí, eu sou testemunha viva e o Flávio chegou a ver a minha casa lá construída, que eu fiz lá. 100% para o Brasil, meu amigo. 100%. E é por aí
1: é, que, rapaz, é, que é a é ideia. Só de né? é só... Eu só tive uma raiva só. <risos> Qual? Porque eu tava me acostumando a ir lá pro sítio, lá você vendeu.
0: Rapaz, eu tive que vir para Manaus. <risos> a,
1: a gente teve
0: que fazer uma mudança de plano aí, para quem não, não sabe. E aí eu tive que vender essa casa. Até pro Alex da One Informática. É, meu amigo, ele tá assistindo aí. E Mas não deu para curtir muito tempo, né? Eu fiz aquela casa lá em dois meses e 22 dias contado. Fiz uma casa boa em 2022 dia. E acabou que eu fiquei apenas o quê? Três meses dono daquela propriedade ali. Dei sorte e consegui vender rápido também, né? Mas era um lugar bom. E ali foi para o Brasil, meu amigo. Para o Brasil, para tudo quanto é lado lá. De, de, do, do, do telhado né? até o piso, tudo, tudo ali.
1: É como diz o ditado, né? Do alicerce ao telhado, para o Brasil, dá o um recado.
0: Pronto, olha aí, assim, ah, rapaz, se tá é perdendo, tinha que botar isso na fachada lá.
1: É olha isso, é isso mesmo. aí,
0: meu amigo, como é que tá aí nossa boa vista aí? Tá tranquila? Eu tô aqui em Manaus aqui, tá uma pandemia danada, todo mundo com medo, eu chamei algumas pessoas pra vir, tem gente que tem medo de vir aqui por causa da, do coronavírus, então tá feio o negócio aqui. Como é que tá sabe, aí a, a situação Marcos,
1: aí? Sabe, Marcos, é... é, é quando se fala, né, em pandemia o que aconteceu né, nesse ano agora, 2020, é, é o que eu sempre falo, não pode se acomodar, não pode parar de se reinventar, né? A gente, quando começou a pandemia, claro que todo e qualquer seria assim o princípio do fim das coisas, né? Porque muita coisa mudou, então a gente não ficou parado a gente montou uma equipe de, de da empresa né para ficar pensando o que fazer o que fazer né e dessa ideia a gente conseguiu né fazer algumas mudanças né, a gente trabalhou com com drive thru né, trabalhamos também com fiz, montamos um call center né acho que você chegou a ver também sim, sim. e esse call center deu muito deu muito certo mesmo né deu muito certo e logo em seguida também a gente lançou um site né colocou um site no ar tudo isso em prol da pandemia, né? Para que as pessoas não precisassem sair das suas casas para fazer suas compras. Né? Isso também deu muito certo, né? O site ainda está um pouco devagar, né? As pessoas não têm muito costume de comprar matéria de construção no site, mas está vendendo bem, graças a Deus. Cada dia que passa ele melhora o seu, o seu movimento. né, E o call center está bombando também, graças a Deus. Tudo isso no momento onde a gente precisou se reinventar. Né? E fica a dica aí, né? Até para quem tem comércio quem tem vontade né não pode não pode se deitar na primeira pancada não. né tem que sempre esperar mais umas 10 aí para ver se realmente é necessário se deitar ou não porque é, se reinventando colocando assim é, algumas opções a mais para o cliente com certeza você vai conseguir passar por algum momento que possa ser dificultoso na sua vida profissional e também na sua vida pessoal
0: e o Paul Brasil aí Flávio tá funcionando aí como é que tá os horários para o Brasil aí é de segunda a segunda? De segunda a sábado? Como é que funciona a questão de horário? Fecha para o almoço? Fala para a
1: gente aí. Matra, matra de construção, né? devido à pandemia, ele entrou como linha de primeira necessidade, então a gente pode trabalhar em horário integral. Né? A gente está amparado para trabalhar em horário integral. Claro que a gente controla toda a entrada de pessoas, né? controla o uso de máscara, tanto dos colaboradores como dos clientes, né? higienização na loja também, durante o dia também. Tudo isso a gente vem fazendo. Né? E as lojas da rua, as, as, as quatro lojas da, da, rua, das, da rua, elas trabalham de, de, de 8 às 18. E a loja do shopping, ela trabalha de, do meio-dia até as 22 horas, né? todos os dias. A loja da rua não trabalha domingo, mas a do shopping trabalha. Né? Então, a gente está todo o tempo pronto para atender o cliente, todo momento é assim, ah, você fecha depois das 10 não, mas tem um site que está no ar 24 horas então, Pau Brasil hoje em qualquer momento que você quiser comprar na Pau Brasil a gente está com uma portinha aberta
0: é isso aí, meu amigo cara, é isso aí agradeço muito aí você ter aceitado o meu convite, né o canal que está começando, tem um empresário do, do, do porte aí do senhor Flávio aí é, para mim é uma honra vai ajudar muito o canal a crescer e eu peço a vocês aí que não conheço que entrem na rede social aí, fala aí Flávio, o Instagram do Pau Brasil, qual, qual, quais é. as redes sociais fortes do Pau Brasil, Instagram e Facebook?
1: É, Instagram e Facebook, hoje as mais, as mais, mais movimentadas, né? Arroba Pau Brasil RR, né? você vai entrar tanto no, no Instagram quanto no, no, no Facebook, e de lá do Facebook a nossa, nosso site é integrado com o Facebook e com o Instagram de lá mesmo você clica no produto já faz de ser direcionado para o site caso queira ver alguma coisa, alguma descrição alguma coisa mais e é isso aí, hoje a gente está a todo momento e a qualquer local né, pronto para atender nossos clientes e no Google também a gente está sempre bem posicionado bem as a gente tem, tem boas visualizações tem bo, bons, bons resultados também no Google
0: Beleza, meu amigo. Cara, eu te agradeço imensamente aí por ter, já está de noite, você já está em casa com a família, já é 9 horas da noite aí, quem, quem, quem vai assistir o vídeo depois. Mas o, o Flávio me ajudou aí, se disponibilizou o seu tempo de fazer uma videoconferência com a gente, não pôde estar pessoalmente. Mas, pessoal, dá like, compartilha aí. Eu te agradeço, Flávio, por ter participado comigo aí, tá? A gente vai compartilhar esse vídeo aí e fazer você ser mais famoso ainda do que já é.
1: Ê, rapaz.
0: Esse cara, esse tá camarada, achando. ele bota um vídeo brincando, dá 3 mil visualizações, tipo assim, entendeu? Menos, Facebook. Menos, é, não, entra, entra lá no, no Facebook do Flávio lá, é aberto ao público lá o teu ou não? Ele é fechado ao público?
1: Não, é aberto Olha aí,
0: entra lá e veja lá as visualizações dos vídeos dele lá, qualquer vídeo, rapaz, o cara é... É estrela, meu amigo. É também bonito desse jeito aí, <risos> né, não, Flávio? Agora! <risos> ah! Só <essa> foi, né? <risos> Eita, deu. Foi isso, tá beleza. Deu um delay. Obrigado, meu amigo, por ter participado aí. Um forte abraço, viu? Dá umas lembranças pra família aí. Talvez semana que vem eu tô aí com vocês
1: aí. Beleza, então, Marcos. Valeu e sucesso aí no seu novo programa. E na hora que quiser chamar, tô dentro, hein? É nóis. Obrigado, pessoal.
0: Um forte abraço para todo mundo. Compartilha, se inscreve no canal. Está sendo transmitido pelo canal Marques Wilson. Mas amanhã cedo esse vídeo já vai estar no Notorious Podcast. É só você entrar lá no YouTube e colocar lá é, Notórios Podcast. É, por favor, se inscrevam lá, compartilha, dá like, ativa o sininho. Ajuda a gente aí, porque o, é mais um empreendimento, é uma ideia boa. Eu acho que é legal você conhecer né, a, a pessoa por trás da empresa. E essa é a ideia desse canal aqui. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Tchau, tchau e até a próxima.